0: Boa noite para você que está na sua casa, talvez esteja entrando aí com a gente agora, seja muito bem-vindo. É um privilégio ter você amando Jesus junto com a gente. E agora, depois de cantar sobre Jesus, falar sobre Jesus através do que nós estamos construindo aqui, na nossa vida de generosidade, nas nossas canções e até mesmo nos livros, nas coisas que nós produzimos vamos falar mais um pouquinho de Jesus, porque afinal é só isso que nós sabemos e é só isso que nós queremos fazer. É, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês um pouco do que eu tenho meditado e do que está no meu coração nos últimos dias. É, para quem não sabe, eu sou a esposa do Tiago, com muito orgulho. Nós nos casamos em janeiro desse ano e foi quando eu me mudei para São Paulo. Antes disso, eu morava lá em Santa Catarina, mais de mil quilômetros daqui. E nós namorávamos à distância, por quase quatro anos. Então, nós nos casamos, nos tornamos um, e eu vim morar aqui. E eu estive refletindo, nos últimos dias, justamente sobre a distância. Sabe, a distância, você pode conhecer alguém você pode até mesmo amar alguém como nós os amávamos, mas a distância, ela muitas vezes tende a distorcer algumas coisas, desconfigurar a imagem de algumas coisas. Então, por exemplo, quando nós estávamos longe, muitas vezes ele falava alguma coisa e eu não conseguia interpretar da forma correta o que ele queria dizer, ou acontecia alguma coisa e nós não conseguíamos entender claramente o que é que estava acontecendo. Porque é isso que a distância faz. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu acho muito provável que sim, de você tentar reconhecer, enxergar alguma coisa que está muito longe de você. É muito provável que você tenha visto isso de uma forma um pouco distorcida. Talvez se fosse uma palavra, você não conseguiu ler direito. Mas conforme você se aproxima, quanto mais perto você está, quando você está diante daquilo, você consegue entender a realidade do que aquilo é e do que realmente significa. E partindo dessa ideia, desse pensamento, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje e ler alguns versículos. Começando lá em Gênesis 1. Se você quiser, você pode abrir e acompanhar na sua casa. No versículo 26, a Bíblia diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 31, na parte A, a Bíblia diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Uma das coisas que me chamou a atenção, relembrando e relendo esse texto, foi Deus olhando para o homem que ele tinha feito, e dizendo, ficou muito bom. Então eu fui para o original dessa palavra, muito bom, bom. E eu encontrei que um dos significados dela, de bom, é agradável e amável. Então eu vejo que a primeira coisa que Deus declarou sobre o homem, quando ele o viu, é você é agradável e você é amável. E se você ainda mais a fundo no significado da palavra amável, Amável significa digno de amor, digno de ser amado. Deus olhou para o homem, que ele fez a sua imagem e a sua semelhança, e ele disse, você é agradável a mim, você é digno de ser amado, e eu te fiz para ser amado. Deus coloca aquele homem em um ambiente que ele havia preparado de antemão para ele, suprido de tudo, e ele vive em um relacionamento harmonioso com Deus. A Bíblia diz que Deus visitava o jardim, Ele passeava pelo jardim, porque foi para isso que Deus criou o um homem. Para o relacionamento de amor, de intimidade, para o ambiente de proximidade com Ele. O homem ele enxergava a si mesmo e tudo que estava à sua volta através dos olhos de Deus. Então, para o homem, tudo aquilo era muito bom também. Ele olhava para a criação à sua volta e ele dizia, uau, isso é muito bom. E ele também conseguia olhar para si mesmo e dizer, isso é bom. Ele conseguia reconhecer a si mesmo como digno de amor, como digno de ser amado. E tudo fluía muito bem nesse ambiente, porque é como devia ser. No entanto, quando o homem cai, quando o homem peca, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu foi que os olhos do homem se abriram. Tanto os olhos de Adão quanto os olhos de Eva se abriram. E eles viram que estavam nus e se envergonharam. O interessante é que antes deles pecarem, a Bíblia diz que eles já estavam nus. E que eles não se envergonhavam disso. Porque em um ambiente de amor não existe vergonha. Não existe maldade, não existe medo. Então eles estavam em paz, eles não estavam envergonhados por estarem nus. Mas quando os olhos deles se abrem, o que acontece é que eles passam a enxergar a si mesmo pelos seus próprios olhos, e não mais pelos olhos de Deus, e não mais com bondade, não mais com pureza. Mas eles enxergam a si mesmo com a sua própria justiça, com o seu próprio julgamento. Então eles se envergonham disso. E eles sentem medo. Sabe algo que eu entendo com isso? E que eu acho precioso nós percebermos? É que o problema nunca foi a nudez de Adão. O problema não estava na nudez do homem. Porque o homem já estava nu antes. O problema foi como o homem passou a enxergar a sua nudez. Ou seja, o problema estava no seu olhar. O problema foi que o homem olhou a sua nudez e, através da sua nudez, ele atribuiu a Deus um sentimento que ele mesmo tinha por ele naquele momento. Ele, através da sua nudez, definiu Deus e pressupôs a sua reação, ao invés de olhar para Deus e definir a sua nudez, e enxergar a sua nudez através dos olhos de Deus. Sabe o que eu entendo disso e o que eu acho que nós precisamos entender é que o problema não é o problema não é quando nós erramos em algo, quando nós olhamos para nossa vida e alguma coisa não acontece exatamente do jeito que a gente queria, a gente às vezes se sente frustrado ou incapaz. O problema é como nós vamos olhar para Deus diante disso. Adão, ele olhou para Deus com medo. Ele olhou para ele mesmo, para sua nudez e sentiu. Isso não é bom. Isso não é mais muito bom. Isso está errado. Eu não gosto disso. Então eu tenho certeza que Deus também não vai gostar disso. Eu tenho certeza que Deus também vai achar isso errado. Por isso é melhor eu me esconder. Ele pegou o sentimento dele, a visão dele e atribuiu a Deus. Sendo que o correto seria ele continuar olhando para Deus. E atribuir a ele mesmo os pensamentos e os sentimentos de Deus a respeito dele daquela situação. Mas Adão ele não faz isso e por isso ele começa a temer. E é interessante a gente pensar também no porquê Adão começa a temer, que ele começa a ter medo de Deus. O interessante é que Deus nunca muda. Deus é santo, Deus é soberano e ele sempre foi assim. Mas Adão, até então, nunca tinha tido medo dele. Pelo contrário, ele vivia em um ambiente de amor. E onde existe amor, não há medo. Mas Adão começa a temer, porque ele começa a olhar para si mesmo e ele começa a se considerar diferente. Ele não consegue mais olhar para si e se ver muito bom, como digno de ser amado, como imagem e semelhança de Deus. Ele olha para si olha para Deus e ele percebe que algo não está mais igual. E eu não sei se você já viu, provavelmente, em um filme ou em alguma história de guerra, quando alguém está na guerra e vê alguém que é diferente dele, diferente do seu povo, do seu exército, ele pressupõe que aquela pessoa o tem como inimigo. Então, a defesa dele vai ser ou enfrentar essa pessoa, matar ela para proteger a sua própria vida, ou então fugir, e Adão fugiu de Deus, porque ele pensou na sua mente caída que Deus passou a tê-lo como inimigo por causa do seu pecado e por causa da sua nudez. Sabe, porque a natureza do homem mudou, ele se distanciou de Deus e a comunicação entre eles deixou de ser clara, não porque Deus deixou de se comunicar com Homem, ou porque Deus deixou de amar o homem, pelo contrário. A Bíblia nos mostra que depois da queda, Deus estava passeando pelo jardim e o homem ouviu os passos de Deus no jardim, teve medo e se escondeu. O pecado do homem, a nudez do homem, ela não mudou Deus, Deus estava lá. Mas o homem, ao olhar para si com os seus próprios olhos, ele teve medo e se escondeu. Sabe o que é interessante quando Deus pergunta para Adão onde você está e ele aparece e revela a sua nudez? Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Ele providenciou vestes de pele de animais e cobriu a nudez dele. Nós precisamos saber que Deus não é quem se assusta ou quem expõe a nossa nudez, mas quem a cobre. Quando ele fez isso com Adão e Eva, ele já estava apontando para o plano mais perfeito e superior, que era através de Cristo, nos cobrir para sempre da nossa nudez, nos revestindo da justiça do cordeiro perfeito. Mas porque Adão não entendeu isso, e porque sua natureza mudou, ele não conseguia mais compreender a Deus claramente. Não sei se você já assistiu, aqueles filmes onde você pode ver animais se comunicando com pessoas e eles se entendendo perfeitamente, ou algum conto, alguma história. Mas, na verdade, é que a gente não consegue se comunicar claramente com uma natureza, uma raça diferente da nossa. Você pode ouvir um animal tentando se comunicar, um cachorro latindo, um gato miando, ele está se comunicando, mas porque você não tem a mesma natureza, você não tem a mesma raça que ele, você não consegue entender claramente aquilo que ele está falando. E foi isso que aconteceu com o homem. Por mais que Deus continuasse o entendendo e o amando, o homem começou a ter uma falha na comunicação com Deus, no sentido de não conseguir compreender o que Deus estava falando. E ele começou a distorcer a imagem de Deus e quem ele era e passou a enxergar apenas sombras. E essas sombras o amedrontavam. E quanto mais medo ele sentia, mais longe ele ficava. É um ciclo vicioso. Você se afasta daquilo que você tem medo. E geralmente você tem medo daquilo que você não conhece. O homem, ele deturpou a imagem de Deus em sua mente achando que Deus o tinha como inimigo passou a ter medo e se afastou. E quanto mais longe, também mais medo você tem. Então o homem entrou nesse ciclo vicioso. Por achar que Deus o tinha como inimigo. Porque essa é a mentalidade, é o pensamento de uma natureza caída. Mas isso não é o que Deus diz ao nosso respeito. Isso não é o que Deus pensava sobre o homem. Vamos ver o que Deus diz? Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses 1. 21 a 22. O texto fala assim. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, eram inimigos. Por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Mediante a morte. Para apresentá-los diante dele, santos e Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu não sei se isso ressalta aos seus olhos como ressaltou os meus. A verdade é que às vezes parece que tem algumas partes que se escondem da gente, né? Mas na verdade é à medida que nós progredimos na consciência e no conhecimento que nós percebemos algumas coisas que antes passavam batidas. Eu já tinha lido esse versículo algumas vezes. Mas na última vez que eu li ele, algo me saltou aos olhos. E foi essa parte. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Perceba, o texto não está dizendo, Deus fez de vocês inimigos. Deus os considerou inimigos. Até porque... Lá no, no Éden ainda, em Gênesis, Deus disse que a inimizade era da serpente com a mulher. Diante da queda, ele conversou, ele puniu a serpente, ele criou uma inimizade entre a serpente, mas ele nunca criou ou anunciou uma inimizade dele para com o homem. Mas na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Sabe o que isso quer dizer? É a mentalidade caída do homem que fez ele crer que Deus o tinha como um inimigo. Mas isso nunca foi uma realidade. Deus sempre o amou o homem. Deus sempre foi propício ao homem. Deus sempre quis uma amizade íntima. Deus sempre quis ser um com o homem. Mas porque a mente do homem se tornou uma mentalidade caída, uma natureza caída, e o homem passou a temer, saindo do ambiente do amor que ele nasceu para viver como digno de ser amado, ele passou a considerar a si mesmo como inimigo de Deus. Além de ser muitas vezes um inimigo de si mesmo, porque o homem se frustrou com o seu desempenho, com o seu procedimento. O texto diz, por causa do mau procedimento de vocês, na cabeça de vocês, na mente de vocês, vocês eram inimigos de Deus. O que isso quer dizer? O homem, quando ele olhou para o procedimento dele, ou seja, procedimento, desempenho, obras, performance, e ele viu que aquilo não estava sendo como queria que fosse, no padrão moral de Deus, no nível de santidade de Deus, porque ele não conseguia, pela sua própria justiça, ter um bom procedimento, o homem olhou para isso e pensou, nossa, isso está ruim isso não é mais a imagem e semelhança de Deus. E por isso ele deve ter pensado, Deus agora é meu inimigo. Deus não se orgulha de mim. Deus não vê mais a sua imagem e semelhança em mim. Então, na mentalidade do homem, ele passou a ser um inimigo. Mas isso é uma mentalidade caída. Sabe, muitas vezes com essa mentalidade, nós tendemos a atribuir, como Adão fez, a Deus, aquilo que nós pensamos e nós sentimos ao nosso respeito. Então, por exemplo, se você não consegue se perdoar, você pega isso que está em você e você atribui a Deus. Então você pensa, Deus certamente não vai me perdoar. Deus está emburrado comigo, Deus está bravo comigo. Porque você não conseguiu liberar perdão sobre si mesmo. A gente tende a atribuir a Deus os nossos sentimentos. E na verdade deveria ser o contrário e a realidade é o contrário. Nós deveríamos olhar para Deus e ao entender o que Ele pensa e o que Ele sente sobre nós, nós nos definirmos através disso. Ou seja, se eu olho para mim e eu não consigo me perdoar, mas eu olho para Deus, eu olho para Cristo e eu vejo que Ele já perdoou toda a minha dívida, todos os pecados, eu deveria atribuir esse perdão e essa redenção a mim mesmo. Mas não foi isso que o homem fez, porque ele estava vivendo a realidade de uma mentalidade caída. É por isso que Romanos 12, 2 nos diz assim. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, o texto diz, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque a mente do homem, a mentalidade do homem, passou a ser uma mentalidade caída, que se considerava inimigo de Deus. E essa não foi a mentalidade original que Deus criou para o homem. A mentalidade que Deus criou para o homem foi, muito bom, você é digno de ser amado, você é minha imagem, você é minha semelhança, você foi feito para estar em um ambiente de amor comigo. É por isso que nós precisamos renovar, ou seja, tornar nova, novamente, aquilo que já era uma vez, aquilo que existia, que foi feito para ser assim. Mas você sabe algo que me chama ainda mais atenção nesse versículo? É que ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, não é quando eu mudo, quando eu renovo a minha mente, quando eu me transformo, que a vontade de Deus passa então a ser boa, agradável e perfeita. Deus é bom, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Isso não muda. Mas o que muda é a forma como eu enxergo quando eu renovo a minha mente a vontade de Deus é boa. E quando eu renovo a minha mente, eu posso experimentar, usufruir dela. Não é porque Deus muda, mas é porque a minha forma de enxergar muda e é renovada a forma original como foi feita para ser. A de enxergar aquilo que é muito bom e aquilo que é digno de ser amado. Sabe, você só pode experimentar de algo quando você sabe que isso existe. Quando algo existe e você sabe que existe. Um exemplo. Eu morava numa cidade muito pequena, de cerca de 40 mil habitantes. E lá não tinha praticamente nada de coisas que nós vemos aqui em cidades maiores. Por exemplo, restaurantes, franquias, algumas coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Então, obviamente, eu nunca tinha usufruído daquilo. Por exemplo, um restaurante muito conhecido aqui em outras cidades maiores, chamado, chamado Coco Bambu. Eu não sabia que isso existia, mas o meu marido, por morar aqui e já ter experimentado, ele sabia que existia, e por ter experimentado, ele sabia que era bom. Então, ele falou para mim que aquilo existia, ou seja, eu soube que aquilo existia, e eu criei na palavra dele de que aquilo era bom. Por isso, eu experimentei, e eu comprovei que aquilo era bom. Ou seja, aquilo já existia, aquilo era bom, mas quando eu tive consciência disso, e quando eu criei nisso ao ponto de experimentar, eu pude comprovar e eu pude usufruir da beleza daquilo. É isso que nós vivemos quando nós renovamos a nossa mente. Não é que Deus passa a nos dar coisa que antes Ele não nos dava, ou passa a nos amar de uma forma que antes Ele não nos amava, porque o amor de Deus ele é imutável, ele é incondicional. Deus não nos ama mais quando nós fazemos algo, ou quando nós nos transformamos em algo mais parecido com Ele, que Ele nos ama mais. Não é quando nós deixamos também de fazer alguma coisa, ou quando nós erramos em algo que Ele nos ama menos. Deus é amor, Deus é bom, e isso não muda. Isso é uma verdade mutável. Mas quando nós renovamos a nossa mente, nós podemos, então, usufruir disso. O que acaba com essa mentalidade de inimizade é a consciência da reconciliação. Eu vou repetir. O que acaba com uma mentalidade de inimizade é a consciência da reconciliação. Uma mente caída, ela acha que é inimiga de Deus. Talvez não explicitamente, talvez a pessoa não diga isso, eu sou inimiga de Deus ou Deus é meu inimigo. Mas inconscientemente ela age assim, como, por exemplo, em frases e atitudes como Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus está em silêncio, Deus não me ama mais. Essa pessoa vive inconscientemente, como se Deus fosse um inimigo, como se Deus não se importasse com ela. Mas a mente renovada, ela sabe que ela foi feita amiga de Deus, ela sabe que Deus é bom e ela sabe que Deus nunca estará longe de nós porque Ele nos fez ser um com Ele e isso é uma realidade eterna. A reconciliação, ela traz de volta as coisas para o lugar onde elas foram feitas para estar. Em 2 Coríntios, do capítulo 5, versículo 18 a 21, se você quiser acompanhar também, o texto diz assim, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus fizesse seu apelo por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Que não conhece, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como eu disse, o significado da reconciliação é uma restauração à situação favorável anterior. Ou seja, quando eu me reconcilio em uma situação, eu estou trazendo aquela situação de volta ao lugar onde ela estava antes do conflito. Mas mais do que isso, mais do que trazer um homem de volta ao ambiente de amor e de paz que ele foi criado para estar... O texto diz que Deus nos fez a sua justiça. Em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. E esse termo justiça, ele significa estado daquele que é como deve ser. Estado daquele que é como deve ser. Então a reconciliação feita através do corpo de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, mais do que provocar a reconciliação no sentido de nos levar de volta ao lugar onde nós fomos feitos para estar, restaurar uma situação, a condição favorável anterior, Ele também nos fez a sua justiça. A reconciliação em Cristo nos tornou justiça de Deus, que é estado daquele que é como deve ser. Nós não só voltamos para onde deveríamos estar, um ambiente de amor, de aceitação, de justificação, mas nós também voltamos a ser aquilo que nós fomos feitos para ser, que é sermos amados, que é sermos um com Cristo e que é sermos também ministros dessa reconciliação. É como se você experimentasse a bondade, o amor, o perdão de Deus, a justificação e como qualquer coisa que você experimenta, que você comprova que é muito bom e que mudou a sua vida, você passa isso adiante. Você já não vivenciou algo parecido, você provou de algo que era muito bom e que fez muita diferença para você. Qual é seu instinto natural? Qual é a sua reação de gratidão e de admiração diante disso é você contar para outras pessoas olha, existe algo muito bom que para mim foi muito bom que para mim mudou a minha vida e está disponível para você também eu posso te mostrar onde encontrar esse é o um ministério que foi dado a nós da reconciliação não mais de fazermos algo para sermos aceitos mas de entender que nós somos amados, nós somos aceitos, nós fomos reconciliados com Deus, Ele está em paz conosco. E nós contarmos isso ao mundo, às pessoas que ainda não sabem que isso existe, para que elas possam também experimentar disso, que é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Sabe, tem uma frase que diz, eu tenho certeza que você já ouviu, talvez até já tenha falado, porque faz parte da cultura humana ter isso como uma verdade. E ela diz o seguinte, quem não deve, não teme. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas isso se aplica perfeitamente a nós agora, no estado de justificados por Cristo diante de Deus. Quem não deve, não teme. Deus, através de Cristo, reconciliou o mundo com ele. Deus, através de Cristo, quitou todas as nossas dívidas. O pecado contraiu uma dívida, um dano infinito, que nós não poderíamos pagar. Mas Cristo veio, Cristo assinou o nome dele embaixo de toda a ficha de dívida. E ele quitou tudo. Ele quitou toda a dívida que era atribuída a nós. Por isso, nós não precisamos mais temer. Nós regressamos a um ambiente de amor. E onde há amor, o medo é lançado fora. 1 João 4, 17 a 19 nos diz sobre isso. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo, somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário... O perfeito amor expulso o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, mas nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso nos mostra que Jesus, ele aperfeiçoou o seu amor em nós, o seu amor por nós, ao se tornar pecado em nosso lugar, para que nele fosse aniquilada toda a condenação, toda a dívida. E para que nós não precisássemos hoje mais temer, mas viver com confiança ao saber que Ele nos tornou como Ele é nesse mundo. E viver sabendo que não existe mais medo no ambiente onde hoje nós somos colocados por causa dEle. Um ambiente de pleno amor e amor incondicional. Sabe, Efésios 2, eu já estou concluindo, mas ele fecha perfeitamente esse assunto, dizendo, mas agora, Efésios 2, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foram reaproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da inimizade que estava no meio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Em Cristo, todos aqueles que, por causa da sua mentalidade caída, estavam longe de Deus todos aqueles que por medo não se achegavam diante de Deus, mas fugiam dEle, achando que Ele os condenaria, Ele se envergonharia deles. Em Cristo, todos nós fomos reaproximados ao nosso Pai. Nós fomos trazidos de volta. Deus se fez carne para destruir toda a inimizade que a natureza caída criou e voltar a se comunicar claramente com o homem, dizendo... Eu fiz você e aos meus olhos você é muito bom. Você é digno de ser amado. Você é agradável aos meus olhos. Dizer que Deus está longe é uma mentira para aqueles que estão em Cristo. Porque além de nós não estarmos mais longe, nós fomos feitos um com Ele. Sabe, você pode estar perto de um banquete. E isso é muito bom. Mas não é quando você está perto de um banquete que isso sacia a sua fome. É quando o banquete está em você, é quando você experimenta, é quando isso entra dentro de você. E é isso que Cristo fez conosco. Ele só não trouxe Deus para perto novamente, mas Ele nos fez ser um com Ele. Ele nos fez ser ministros da sua reconciliação. Assim como eu... Por ter me tornado um com o meu marido. Hoje eu não preciso mais viver longe dele como eu vivia. Eu não preciso mais, mais amá-lo de longe. Eu não preciso mais tentar entender o que ele está querendo dizer. Porque existe uma distância entre nós. Quando Cristo nos tornou um com ele. Cristo nos chama de sua noiva. Então quando ele disponibilizou essa realidade para mim e para você. Ele também acabou com toda a distância ao nos mostrar que nós somos um, e nós somos feitos para viver nesse lugar. Um lugar de intimidade, um ambiente de amor, onde não há mais inimizade. Mas nós, mas nós sabemos que nós somos amados, e nós somos aceitos por Deus. E toda a nossa nudez foi coberta quando Ele nos revestiu do Seu Filho, o Cordeiro Perfeito, que tira todo o pecado do mundo.